slår Nordnets eksperter markedet med våre private aksjeporteføljer og fondsporteføljer? Hva tror vi om finansmarkedene for 2021? Dette er dagens tema i Pengepodden. Mitt navn er Bjørn Erik Sættem. Med meg på Skype har jeg kollega Roger og Mats. Hallo gutter! Hallo! Hallo Bjørn Erik! Yes, det har jo vært et veldig turbulent år, og det er jo spennende å se hvordan våre private porteføljer har gjort det i forhold til markedet. Men kan vi ikke starte kort med å oppsummere vår investeringsstrategi? For vi har jo ganske ulik investeringsstrategi. Roger, hvordan vil du kort oppsummere din strategi? Først og fremst har jeg investert i store og tunge selskaper. Selskaper som jeg mener er robust til å stå imot nedturet. Det er det ene. Og så har evne også til å vokse litt lenger frem i tid. Så er det jo sånn at den porteføljen vi snakker om nå er den norske porteføljen min. Og det som er utfordringen med Oslo Børs er det at det er veldig mange selskaper store som ikke har naturlig vekstimpulse i seg for øyeblikket. Eksempelvis er Equinor. Det kan godt ikke si at Equinor klarer å få noe vekst lenger frem i tid, kanskje 5-10 år frem i tid, som går på fornybar satsinger, spesielt innenfor havvind. Når det er sagt, så har jeg jo hatt langsiktig tro på en av de store sektorene på Oslo Børs, og det er jo sjømatsektoren. Jeg har stor tro på de mange år, sånn at min portefølje bærer jo preg av at det er tungt vekt av sjømataksje, spesielt må vi. I tillegg så... Jeg får snakke mer om det etterpå, Roger. Jeg skal ha kort oppsummering. Jeg har da en fondsportefølje, i motsetning til dere to. Jeg sparer langsiktig til pensjon, stort sett 100% aksjandel, og i sammenligne min portefølje med verdensindeksen, siden jeg har en overvekt av globale fond. Og jeg er stort sett fornøyd med å få verdensindeksen, men det er jo morsomt å prøve å slå et globalt indeksfond. Det er det som er målet mitt. Mats, din investeringsfilosofi i korte trekk? Nei, jeg håper å sprette, er det ikke det? Nei da, det... Det er nok mer trendfokusert og sektorfokusert. Og så kjøper jeg egentlig, prøver å kjøpe gode selskaper som enten har medvinn, eller som jeg tror kommer til å få medvinn ettersom hvordan verden utvikler seg. Altså jeg har egentlig ikke noen restriksjoner på det ene eller det andre, men jeg prøver å finne ideer og selskaper som jeg anser som spennende, og som kanskje passer litt til makrodriverne der og da. La oss starte med din portefølje, Roger, for som du sa, det er store selskaper. Du forvalter den som om det var et stort aksjefond på Oslo Børs, og du er vel omtrent likt med Oslo Børs hovedindeks i år. I sommer så lå det jo 3-4 prosent foran. Er du fornøyd med året som helhet så langt? Jeg er fornøyd med utviklingen som var når det stod på som verst i mars-april, altså når covid-19-viruset begynte å spre seg verden over, og det ble besluttet å stenge ned store deler av de økonomiske regionene i verden. Så da stod porteføljen godt imot, og det er jo det du ga uttrykk for her, at ja, da gikk porteføljen som forventet, 
att at de sällskapen investerat de ska ju tåla en tryck. Nu är er det ju så att speciellt den sista månaden så har ju eh, världen bynt att vakna till liv igen och huvudgrunden till det är er ju att vi har fått flera positiva vaccinnyheter. Och då har eh, mesteparten av detta forspange som jag ska få med i i i våres bitspist upp. Så nu är er portföljen mer eller mindre lik som Oslo Børs i år, så vidt i plus. Historisk sett så har jag forvaltet denne aksjeporteføljen, som er norsk, norsk aksjeporteføljen, siden 2011. Da har jeg i, 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 I snitt slått markedet litt hvert år, og, og akkumulert opp er det vel 20-30 prosent bedre enn, enn index siden 2011. Mm-hmm. Og som du sa, du har en defensiv portefølje som da falt mindre under det kraftige fallet vi hade i mars måned, men du har jo, og så da har det da steget mindre än markedet nå i den lange oppturen som har varit siden slutten av mars. Du har, det er jo tegn for att du har lite få vekstselskaper i porteføljen det, det er vel kanskje bare tomra i porteføljen din som kan defineres som et vekstselskap, eller? Overhovedet ikke. Altså, hele sjømatsektoren eh, er det ekstreme vekstimpulsi på, på mellomlang lang sikt. Det som er dilemma med, med sjømatsektoren I, I covid-19-perioden er det at det har vært problemer eh, å, å få solgt eh, laksen til, til høye margine. Og høye margine for laksen finnes jo i restaurantnæringen. Eh, Och på grund av covid-19-situationen så så är er den restaurangnäringen den är er ju egentligen död. Det är er naturligt antagligen att den kommer tillbaka en för full musik när covid-19-situationen är er över. Om det sker i 2021 eller 2022 har jag nog idé om. Men sjömatsektorn är er en extrem en, en, en sektor eller industri i extrem växt på liklinje som som tomra men den växten har inte kommit till synen hos i covid-19. Så det så, så det är det, er det ene. Det andra är er ju att det kan ju se si att det har ett starkt cyklisk element i portföljen och det är er hydro. Hydro som har gått 50 % på tre månader. Men det är er det heller inte någon långsiktiga växtimpulser och spore så att den uppför sig ju mer eller mindre som en obligation med väsentligt högre risk än en, en Equinor som är er mer eller mindre som en obligation i portföljen. Och när jag säger mer eller mindre som obligation så är er det att det är er robust, det er robusta sällskapet som dessvärre inte växer på, på kort och mellan sikt. Equinor har möjligheter för att växa på lite längre sikt och då vill ju den kunna börja öka i värde i takt med tiden men än så länge så så är er det inte nog eh om eller om eh, på på den fronten. du har ju eh snackat varmt om eh, Movi eh väldigt väldigt länge och du har också en betydlig position i Salmar. Salmar har gjort det väsentligt bättre än eh, Movi nog ganska länge. Du eh, vurderar inte och bytte om på de to positioner der, da, slik at Salmar blir din største position innenfor fiskoppdrett? Nej, det er ikke, og det har jo noe med hvordan selskapene 
hvor langt de har kommet i utveckling som selskap. Altså Salmar er jo ekstremt dyktige på de i samme med Bakkefors er ekstremt dyktige på det operasjonelle. Movi, de satser jo atskillig mer bredere, og de ønsker jo å få bygd opp et restaurantbein lenger frem i tid. Og det, det har du de jo jobbet med i mange år. Sånn at, sånn at potensialet lenger frem i tid er jo vesentlig større for for Movi enn det for Salmar. Men Salmar har klart sig veldig bra, for det at de har sine aktiviteter på, på gode plasser i, i Norge, og så er de veldig flinke på det operasjonelle. Movi har på grund av at de satser mye bredere som selskap, så har de ikke nødvendigvis klart å ha et like stort fokus på, på, på det operasjonelle som Salmar. Men de er overhovedet ikke dårligst i klassen. Jeg har jo et selskap som har en mindre eierandel i, og det er jo i, i Greg Seafood, og de har jo også med det operasjonelle egentlig historisk. Og det har jo kommet til syne nå i, i COVID-19, at de har, de har hatt stor, større problemer än de fleste andre lakseselskapene. Eller så må jeg jo bare tillegge det, Bjørn Erik, at min sånn, filosofi som investor også er jo at jeg er interessert i hovedsakelig å investere i selskapet som faktisk tjener penger i dag. Penger som i, i en vesentlig grad, eller i noen grad i alle fall tilfaller investoren i det korte bildet. Så har vi jo på Oslo Børs har vi jo selskapet som, som hvor inntjeningen ligger, om de lykkes, ligger langt frem i tid. Og, og det er selskapet som er med på å dra indeksene på Oslo Børs uten at de faller inn under under Uh, investerer, reelle investeringer som meg, og det, Nell er jo det største, men så kommer det ut hav andre sånne grønne selskaper som ikke jeg da bevisst investerer i, og det er jo fordi at uh, hvis verden skulle virkelig brekke sammen, så, så, uh, så er det jo de som har reell inntjening som vil stå best. Så, uh, så det er jo litt av kanskje dilemma for mig kontra uh, Oslo Børs, både OCBX, hovedindeksen, og ikke minst OBX-indeksen, at ikke jeg har investert i noen av de, de type selskapet. Hva sier du, Mats, når du ser på Rågers sin portefølje? Den er ganske ulik din portefølje. Du har litt, litt mindre selskaper, mer innslag av sykliske og ikke minst oljeselskaper. Hva, hva er din kommentar til Rågers portefølje i år? Nei, det eneste jeg lurer litt på med, med Roger er at du snakket om det med, med andelen av vekstselskaper og selskaper uten reell inntjening, så det, det er jo greit. Men jeg lurte litt på forskjellen på AKBP og Equinor. Hvorfor du eventuelt ikke har nærmere vekting av AKBP, med tanke på at det også er jo et, et vekstcase således, da, men samtidig tilfredsstiller kravet ditt til reell inntjening. Ja, det, det er jo balansen mellom... Altså, det, er, det er stor risikoforskjell i Equinor og AKBP. AKBP har så vidt karret seg eh, over grenser for, eh, for å være et invest, investment grade selskap, mens eh, Equinor er jo, har jo en dobla rating. Altså, så så, så det, er, det er veldig viktig som, som investor å ha et bevisst forhold til risiko, spesielt hvis målet er langsiktig compounding, altså eh, å unngå å, å tape pengene rett og slett. Så, så det er jo som bakgrunn. Ellers så er jo 
er det jo uh, Aker BP er jo helt klart et, et, et vekstimpuls i det og det er hovedgrunnen til det er jo at de har en stor eierandel i Johan Sverdrup uh, feltet og de uh, uh, det, er et, det er jo et selskap som så vår strategi er å faktisk være et uh, rent uh, leterproduksjonsselskap le- le- mens uh, Equinor da er jo et uh, ett brett sällskap som åsatser betydliga resurser nå på förnybart och havvind. Så det är det är viktigt att skilja sällskapen utifrån vad de i utgångspunkten håller på med och vilket vilken underliggande risk som ligger där. Alltså visst det för exempel skulle bli eh, to, tre dåliga år på rad. Det är ju länge sedan eh, världen upplevde to, tre sammanhängande dåliga år och då är vi tillbaka till till begynnelsen av 2000-tallet. Och då är det klart att då är det om och gör och vara investerat i i i de tryggaste tryggaste sällskapen. Men jag kan jag vidare på den här och jag har ett litet uppföljningsfrågor till Björn Erik och det är du är ju också väldigt glad i Tombra som är ett sällskap som har gått väldigt gott i år. Jag ser på skärmen att den är upp över 40 %. Det er jo et selskap som riktig nok har E- eller inntjening, men den er jo relativt liten i forhold til verdsettelsen av case. Hvorfor har den så stor vekting i porteføljen din? Ja, den har stor vekt. For det første så har jeg følt det selskapet i en årrekke. Jeg kan jo bare ta litt av hvordan jeg ser på Tomra. Tomra er jo et selskap som har opprinnelse fra tidlig 70-tall eller fra 1973, hvor det de utgångspunkter har klart att bygga sitt eget marked fått politiker med till att till att regulera marknaden för genhänt eller returnera tomflaska alltså detta pantregime som nu har blivit framträdande i en rekke land och nu har det ju och så har EU då igångsatt de har også, EU har også i gang satt processer som gör att all plast i bunnen ska hentes tillbaka igen. Så det men de började i det spede med att stå på eh, ett ben. Den teknologin som de har för att samla in eh, tomflaskor, den har de klart att bruka då på ett nytt ben, alltså det som går på sortering. Så ifrån 70-talet stod de på ett ben, idag står de på två ben og det er samme teknologi som står bak. Jeg forventer at selskapet om 20 år det står kanskje på fire ben, hvor det er samme teknologi som står bak. Sant? Så du skjønner det at for de som opererer med å si at ting er dyrt i dag, de ser stort sett bare på hvilke ben de står på i dag, og, og ikke hvilken, eh, hvilke ben de eventuelt skal kunne stå på lenger frem i tid. Så hvis de for eksempel ska stå på fyra ben eh, om 20 år så så ser ju det sitt ö om vilken förhåll är har till till prising av sällskapet. Så så det, så så Tomra eh, ligger det är ingenting som har skett i det sista som som gör att jag har fått höjdeskräck i i Tomra aktien tvärt emot så detta fokus på miljö eh, globalt gör bara att Tomras DNA bio eller förretningsmodeller bio och truffen allmass av många många impulser. Så jag förväntar att Tomra vill kunna leverera på den växten som ligger bakt in i i prisen idag. 
Det sista frågan från mig för vi går över till til min fondsportfölje det är er, du har gjort någon ändringar i sista kvartal. Har du planlagt att göra någon ändringar nå det kommande kvartalet? Ja, det gör det. Det kommer ändringar. Nu är jag i utgångspunkt ändringar en gång i året. så så jag jobbar med det i dessa dagar. Ja. Kan du säga si om vad du planlägger eller? Nej, det kan jag inte. Jag kan med det jag kan se si det är er att den 12 januari så så ska vi lansera amerikansk aktieportfölj och Så det blir ju spännande. Så nu har du satt en dato. Och <laughs> då kommer den på skärvel ja, din amerikanska aktieportfölj Ja, och så och då vill eh, det bli gjort i den förbindelse blir det gjort ändringar i den norska portföljen. Så det det er bara följer med Björn Ek. Så bra. Alla kan följa eh det 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 på skärvel under Dolle Bernsen namnet. Mats heter ju Mats Nornet på Sherwell och jag heter Björn Nornet på Sherwell och vi har ju jag har över 100.000 följare och då har också Mats och Roger du har ju upparbetat dig en ganska stor följerskare du också på Sherwell. Ja, så det är er många och det är er lite artigt det är er ju bra Sherwell är er ju bra koncept hvor man kan följa varandras portföljer eller de som vill kan ju dela sina portföljer så det skapar ju engagemang eh, och så följligen delning av 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 kunskap. Det är er ju lite av motivationen bak det. I löpet av nästa år nå, 2021 så vill Sharevill integreras på Nordnet plattformen eh ända mer och den vill också integreras med Nordnet appen på telefonen så det blir ända lättare att bruka Sharevill som en integrerad del av Nordnet tjänsten. Då ska vi snacka lite om min portfölj och ändelig så är er ju föran värdeindexen. Jag har ju varit bak eh värdeindexen i stora delar av året, men nå de sista ukan så har jag ju varit karme föran. Och i mars och juni så lå i hela 7-8 procent på en bak värdeindexen och det var ju skikligt pinligt. Skikligt flaut och i så tillbaka på juni kommentaren min Och då skrev vi det att den betydligt mindre avkastningen skyldes dels valutasikring, att jag hade valt fler valutasikra fond, dels att jag hade en övervikt i Norge och dels att jag hade det Nordnet Smart 15, det multi asset riskoparitetsfondet som som vi hade lanserat samman med JP Morgan som hade gett betydligt mindre avkastning som idag tog konsekvenserna av och sålde med helt utav i juni. Och då skrev vi också att det hade varit mycket enklare och tidsbesparande att bara köpa ett globalt indexfond och inte bruka nog tid på att försöka och slå indexen. Det är er bara det att det är er så räva kedligt att sitta med ett globalt indexfond, lägga det i skuffen och vänta till man blir pensionist. Och nu har jag alltså eh haft igen den mindre avkastningen och det är er stort sett tacket vara at jeg har haft en betydelig overvekt i teknologifond. Jeg har haft 22 procent av porteføljen min i øyeblikket i spisse teknologifond, som har da gitt mellom 50 og 100 prosent avkastning, hvis du ser avkastning hittil i år. Nu har jeg da vektet med gradvis opp i disse teknologifondene, så jeg har ikke fått med mig hele den nokturen, men det har varit väldigt hyggelig att sitta med teknologifond, i år och og också faktiskt eh, i många år nu de sista 10 åren så har ju de flesta teknologifond knust värdesindexen. Och så har jag också haft två gode Nordenfond, eh, DNB Grönt Norden 
Och nu i höst där har jag också köpt First Norden Focus som nu har bytt namn till First Veritas. Det har också gett mer avkastning. Mindre avkastningar med. Jag har också fått lite mindre avkastning. Det, det har ju nämnt lite. I tillägg så har jag haft en en kul exponering genom ett genom en ETF som heter Van Eck Vector Gold Miners som vi köpte här i august som har gett negativ avkastning med 15 %. I tvivlte med fram till att de ville ha lite gull exponering i min pensionsportfölj som en hedge och det fungerade ju bra i en liten period här och särskilt då genom den nedturen i februari mars så alltså satt det med en slik ETF i min taktiske portfölj som jag inte har i min självportfölj och så bestämde mig här i august att ta min min strategiska portfölj också med en vikt på 4-5 det har varit dålig hittills. Så där är det mindre avkastning. Men jag är ju väldigt nöjd med avkastningen och sista halvår och det att de har tagit igen den det tapet som är bak värdesindexen och ligger där runt 1 procentpoäng föran värdesindexen hittills i år i ligger ju då på 14-15 avkastning year to date mot värdesindexen inklusive växtmarknader där som ligger på runt 13-14 avkastning year to date. Så det är hyggligt. Vad har väl någon kritisk fråga till mig? Då ska jag sabla mig ned. Jag kan börja här Brunnerik, men du har ju fler fonder än det jag och Roger har enkelt aktier tillsammans. Vad är liksom grundat att du har så inne många fond och liksom jag tänker en stor andel av dem är väl ganska lika i form av globala indexfond som du snackade om och en del teknologifond, säkert med någon nyans, men vad är liksom grundlaget för att du har så många fond och hjälper det dig egentligen? Nei, det alltså jag borde absolut haft färre fond men jag syns ju alltså i en samlar i samlar på frimärka i samlar på mynta i samlar på fond. Eh och eh så syns det väldigt artigt att följa med och pröva att slå indexen. Och för exempel inför teknologifond då så har jag tre olika. Jag har två från BlackRock. Jag har Störste innehavet mitt som är 11 % av portföljen, det är BlackRock Next Generation Technology som faktiskt har gått 100 % bara i år, 104 % för att vara exakt i skrivne stund 16 december. Eh, näst störste fondsinnehavet mitt på teknologi då är BlackRock World Technology som utgör 6 % av portföljen med eh, har gått 77 % i år. I tillägg så har det ett eh, en ETF som är van eh vektor video gaming en e-sport som utgör 5 % av portföljen med som har gått 63 % i år. Den sista där vet jag att Roger har chansen för där för det äger ju flera av de video gaming sällskapen som Roger har i sin amerikanska portfölj vet jag. Och de tre är ganska olika då. Den Next Generation Technology är mer såna mindre teknologisällskap. Eh, men det World Technology fonden, där har du de stora 
fangaktion Microsoft men det sista videogamingen i e-sports där har du det här är spelutvecklingssällskapen så vi syns de tre utvecklar varandra eller utfyller varandra på en god måte. Ja. Ja, men det är er fett. Jag syns det bara hörtes så mycket ut men det är er ju min mening då eller eller uppfattning men det det är er du som kan det bäst Björn Erik så jag ska inte sida si på det. och mm. eh, så har jag ju då eh, 42 % av portföljen min är er ju i blicket eh, to eh, indexfond det är er då Nordnet indexfond global och Nordnet indexfond emerging markets. Eh, det utgör då eh, tillsammans eh, all countries indexen där i för hade storbrand index alla markeder har ju nog de två fonderna här då som täcker då hela investeringsuniverset mitt och strängt att så kunde jag bara sitta med de två fonderna här och så fått samma avkastning hittills år då men jag syns det är er lite kedligt Så jag prövar ju då att slå indexen. Jag har också två norska aktiefond, aktiva aktiefond, för Alfred Bergambach och Långkredit utbyte. Bägge de två fonderna har slått Oslo Børs i år. Alfred Bergambach med 12 procent avkastning så långt i år och Långkredit utbyte med 3 procent. Så där tog ut där. Där hade gjort det bättre, visst där hade suttit med de två aktiefonderna här som investerar på Oslo Børs en av drivet hoppas sprette eller i hvert fall dumma som hoppas sprette runt med enkelt aktier <laughs> fick ett stort där ja jag måste bara säga si, Björn att det är er ju alla synspunkter är er, er flott och fine det som att i dessa här som har gått bäst på slubbers vill anta utan att vill anta att de har mycket grönt i sig på ett land vis kanske kanske i alla fall Gambak Alfred Bergsit Jag vill tippa att de är er stora på Nell. De är er stora på Nell, de är er stora på uh, Borgor. Ja, bo, ja, Borgor är jag går för så så och det det är er ju de tjänar pengar. Men men Nell sin intjening den ligger långt fram i tid. Så att den ska så för investorstå så ska han ju veta det att uh, i i, I fondsbranschen så är er det ofta lätt att hiva sig på det det går bäst men visst går i dybden på på går i dybden på fondets innehav så kan det ju komma upp eh uh, uh, då som 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 egentligen vår ligger lite längre fram i tid uh, och de drar nytta av att det är er ett bra momentum eller att det er nog som är er i uh, Nu så vill jag säga att det går då kommer till att gå dåligt med Nell men jag bara säger att det de bästa portföljen de 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 känner de tåler en tryck det är er klart att nu kommer vi för den här Berkshire världen hvor egentligen allt handlar om att leva evigt men det er, idag är er ju fondsuniversum är er ju gigantisk så det är er ju fler fonden där också så Så här är er det och lite och det är er bara kanske lite sån viktig för lite eller lytter och och förstå det att det är er många fancy flotta namn på fonder ute. Eh många fonder eh de samma typ aktier och momentumstrategier gärna nog som 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 är er, 
en stor drivkraft i i i i valgen til forvaltere. Ja, og den momentumstrategien har jo varit väldigt lønnsom nå i mange år. Altså det å kjøpe de aksjene og de fondene som stiger har varit har vært en vinnestrategi når vi har haft så lange positive trender som vi har haft i mange år nå. Ja, så, og, og alt annet som jeg, jeg synes du som din strategi, den er jo bra, for du er jo en person som er søkende, du liker å teste ut nye ting, og ja, disse herrene, du har jo valgt flere sånne typer spisser eh, bransjefond eller sektorfond eller ja jeg tror en av, jeg vet ikke om en av dine fond nå har, har ikke de gjort det godt på grunn av de eier Tesla eller tar jeg feil? Ja, det er faktisk et fond jeg har utenfor eh, okay. den kjøvelporteføljen med okay. jeg har en amerikansk notert ETF som heter ARK Innovation og Ja, og den, er, den har gjort det godt for dette Tesla har jo gått som en kule Jeg tror han har gjort 140 prosent i år, ja Ja, ja. Så da, der er du forskel på 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 sådan. Ja, er du eh, t, t, altså at sitte på Tesla, hvis du for eksempel skal vælge en aktie, ta det ekstremt case, sitte på en aktie eh, resten av livet, så så kan du ikke vælge Tesla eh, på grund av at ikke de har kommet i, i i en situation, hvor det er reelt god indtjening i det korte bilde. Men Tesla i, I många av dessa eh, fonden så, så utgör ju de en viss del, alltså de blir ju hela tiden kappa, så att så att när de aktien stiger kraftigt så vill ju fonden då säljas ned, så att det så så det är det är ju lite av det positiva med med fonden hur de är konstruerade att de de har revektningsregler som gör att visst för exempel Tesla har gått tio gånger på ett år så har ju fonden tagit solid gevinst i den som tillfall då andel säger han. Så det är så förstå. jag slår upp den ETF:en som jag snackar om nu. Den heter Ark Innovation ETF. det är en amerikansk registrerad ETF och som jag sagt någon gång för, de amerikansk noterade ETF:erna, de finner du i den ETF-screenern. De må du de finner du bara vid bruka en sökfunktion överste höger. Det har nog med regelverk att göra och vi har sagt länge nu att efter vart så vill vi dessvärre inte kunna tillbud de amerikanska registrerade ETF:erna längre på grund av eh, europeiska regelverk, men det har inte blivit infört i Norge ändå. Men den har faktiskt då gått 148 bara i innevarande år. Og, eh, som jag sa, største aksjeinnehavet de har er Tesla, det har de 10%, mm. og det er vel regler også for amerikanske registrerte ETF-er antar jeg at de ikke kan ha mer enn 10% i et selskap, og derfor så har de hele tiden måtte selge seg ned i det, den Tesla-posisjonen, for de spår Tesla fortsatt til himmels. Det er en av de få store fondsfaktorene som faktisk er superpositive på Tesla, selv om man har gått 600% bare i år. Ja, men det är du fint att han är ett fond hvor det är som regel för för maxvikt och sånt. Då då vill du ju i sån upptör i alla fall säkra gevinst, mycket gevinst alltså. Det är helt otroligt sant ja. Och då när Tesla har steget 60 % i år och de har suttit med ett 10 % ärendel genom hela året, ja, då har de faktiskt gjort 60 % bara på Tesla, vet du. Mm. Så nästan halva fondets avkastning kan förklaras med en aktie. Ja eller det vill säga si att de har mot gradvis säljer sig vikt sig ned. Så så men det det är ju lite mekanismen om att det finns det finns regler som gör att du kan 
faktiskt profitera själv om Tesla så går kunk så vill ju som en sån ETF ha faktiskt sikra kunna sikra så mycket vinst på uppturen att att det likväl blir sån succesfullt. Två sista kommentarer från mig Santiago när vi snackar om slike spisse branschfond, spisse ETF:er så är er det självklart viktigt att vara klar över risken. Santiago, när ett fond kan stiga med 100 % i löpet av ett år, ja, då kan det falla med 50 % också på ganska kort tid. Mm. så att vara klar över att detta standardavvike och de svängningarna, det går bägge vägar. Det är er väldigt hyggligt när det går upp, det är er inte så hyggligt att sitta med slike spisse teknologifond når markedet eh, rinner. Normalt sett så skal jo disse spisse bransjefondene falle mer enn markedet når markedet faller. Det gjorde de ikke i marsmåden. Da falt jo de teknologifondene mindre enn markedet. Og det har en alene en alene så, så har jo det med renta gjort. Renta har blitt klinket ned i null og da det, det, så dette er jo matematikk også Ja. Så, så det är er ju först i en situation vår vår renta skulle som börjar ticka upp igen att du ser att de reella vinnaraktion vill 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 stå igen då. Men men än så länge så är er vi ju gott gott stycke undan att renta ska sättas upp både i Norge men inte minst i USA. Ja, jag måste nämna jag har tagit in ett nytt fond i fjärde kvartal i begynnelsen av november så köpte jag Storbrand förnybar energi för jag ville ha ha lite mer gröna fond förnybar fond inne i portföljen. Jag har allerede suttit med DNB Grönt Norden länge som inte heter rent förnybar fond men det har en förnybar hilt på sig. Så nu tog jag ett rent förnybar fond. Och det fonde har ju suttit med inskudspensionen min i Storebrand i faktiskt snart to år och det har ju gått helt sinnsykt bra. Och sedan det blev ett värdepapperfond i juni så har det stegit med 80 % på ett halvt år. Och det är er ju då på grund av den förnybartrenden vi har sett på Oslo Børs och vi har sett globalt. Och jag hade ju en intressant samtal med han förvalter Philip Ripman under Storebrand under Nordnet Live konferensen vår i november. Och efter det fonden så tog i eller efter den presentationen så tog jag också det fonden in i Sherville portföljen med. Och det är er faktiskt mitt näst störste fond nu med 11 % av totalportföljen med. Och jag kommer nog sannsynligtvis till oss och väckte med ytterligare upp i förnybar sektorn framöver och kanske ta ned övervikten i teknologi lite mer och då vikten med upp i förnybar ända lite mer. Mm. För jag fortsätter tro på teknologi men kanske inte så mycket för som du säger Roger, hvis så många tror att renta ska komma upp över så vill slike växtsällskap som typisk teknologisällskap är er, eh gör det lite svagare än markedet framöver. I alla fall hvis du bara ser på utvecklingstrecken globalt efter disse här positiva vaccinnyheter i november så har det varit cykliska sällskap typisk inför olje och bank och finans som har gått och det så så ting handlar om att visst visst eller när världen normaliseras så så kan det tänkas att den den trenden fortsätter. Mats då är er du 
siste mann ut, og du har jo lugget bak mye, altså lugget bak Oslo Børs i så langt i år, men nu har du jagget nesten kommet helt opp på Oslo Børsindeksen, det. Ja, så hyggelig utgangspunkt at jeg får lov å prate, Bjørn Erik. Du skulle jo nekte mig siden sist gang vi pratet, så, så fick jeg kommentarer på at jeg pratet for länge. så vi får prøve igen i dag. Jeg skal prøve å være litt kortere enn sist, da. Men ja, det er som du sier, jeg, jeg har gjort dårlige år, det kan jeg bare legge mig flat for med en gang. Jeg ligger bak, bak index med 1%, eller 1% dårligere enn i fjor, mens indeks er opp 1% i Oslo Børs. Da. Så i prinsippet så er jeg da 2% bak indexen, som er dårlig, men på 3 og 5 år så ligger jeg henholdsvis 5 og 15% foran Oslo Børs indeks. Så det, det er kanskje litt som bøter på, på såret der. Men det er som du sier, jeg har haft en stor eksponering mot, mot cyklisk sektor, da, med typ oljeselskaper, shippingselskaper, og til en viss grad også banker som har varit helt elendige egentlig fram till november måned, hvor flere av disse selskapene har gått ganske kraftig. Panoro gick jo fra å være en relativt liten position i midten av mars til å bli den største positionen min i utgangen av november og begynnelsen av december måned, rett og slett bare for at den har steget 50 eller 60 procent siden bunnen i i mars, eller faktisk siden totale bunnen i mars, så har den vel tre ganger seg. Så det er jo litt interessant, men det er som du sier, jeg har gjort en del justeringer, blant annet jeg solgte blant annet en stor position i, i starten av den uka her, Pareto Bank, på grund av at Finanstilsynet har diska upp ett tämligen oförståeligt förslag som vill tillse att bland annat Pareto Bank är nödt att hålla mycket mer kapital da. som gör att jag syns det bara en väldigt sån utrygg investering och kan slå negativt ut på speciellt utbytekapaciteten till Pareto Bank going forward så då valde jag att sälja mig ut av den något som gör att jag PT då sitter med 25 cash det er ikke bare på grund av salget av Pareto Bank, men det er fordi at jeg har vært flink å spare i år også, og satt inn en, en grei sum med penger nå ganske nylig. Og det tilsier da at jeg sitter med rundt 22% fond og 25% cash, og resten da aksjer, og de, den kontantandelen vil jo da etter hvert pløyes inn i enkeltaksjer igjen. Og så har jeg da gjort to ganske nylige kjøp. Jeg har kjøpt blant annet svenske snusselskapet Swedish Match. Jeg er jo dessverre, som dere to vet, og sikkert flere andre vet, en, en ivrig produkttester, og en ivrig bruker av deres produkter. Så jeg vet jo i hvert fall at det funker bra, og jeg vet også at de har en mot med tanke på at man klarer jo faen ikke å slutte av når man har begynt på disse produktene. Så det er jo på en en positiv ting i, i aksjemarkedet, så jeg håper at jeg klarer å tjene litt penger på denne vanen, da, i stedet for å bare bruke penger. Nå har jeg jo sponset Swedish Match i mange herrens år uten noen aksjer, så da var det på tide å kjøpe litt i den, den aksjen. Og så har jeg også kjøpt eh, Sagax AB, som det heter, dette logistikkselskapet, eiendomsselskapet, som er notert i Sverige, og det, begge de to eh, svenske aksjene der er rett og slett sånn trendbasert på at eh, jeg tror at eh, 
du ser bland annat med att världen ska bli ända mer rökfri då är er det gärna ett fördelaktigt produkt och ersatte det i hvert fall inte vidare med med typisk snus och en växtimpuls för speciellt Swedish match är er ju USA. Jag var ju i USA för ett års tid sedan och då var det möjligt att få tak i snus omtrent hvor än du gick på disse stora kedjorna men för tio år sedan när jag var där en gång då så måste jag tråla byarna runt då för att få tak i det. Så det det är er uppenbart på måte, det går riktig väg, även om EU på en annan märklig grund nekter snus i sitt internmarked, så ser man i hvert fall att i USA och delvis i Asien så är er det på en, en voksende trend där framför eh, typisk tobak som har varit tonangivande tidigare. Eh, i tillägg till det så har jag också en stor position i Movi som inte har varit speciellt bra. Det är er ett selskap jag har lurt på att investera i i ganska många år men jag syns kursen eller prisen har varit för hög mens mitt under krisen også, så fick jag startet och bygga en, en position på runt 100 170 spänn som jag är er relativt nöjd med. i tillägg till det også, så har jag tagit relativt nydligt det også, en, en position i Kahoot och det är er, jag vet att Roger har sin inbildning på disse växelskapen men jag syns det är er så pass spännande och tillbyr en så pass unik teknologi da, som jag är er väldigt intresserad i att vara med på och se hvor den resan går. Det är er också betryggande att se att CEO Eilert Hanoa har väl värderat tillsvarande 3 miljarder kronor i Kahoot, något som tillsier att han har i hvert fall skin in the game, något som jag också anser som som väldigt positivt. Och eller så har jag också en position i en gammal traver som är er Sparbanken Midt-Norge och det är er på något en, en sån typ sån grundpilar som jag har i portföljen. Den ticker och går lite upp och ned och har kommit upp på närmare all-time high-kurser i år igen efter lite nedgång under covid-krisen. Och det är er egentligen en sån utbytteaktie som jag på sätt och vis har bara valt att behålla och haft i i många härandsår och kommer säkert att ha i i ganska många år också. Och så kommer den oprinnliga största positionen min som har varit helt helt drev i år, det är er ju Hunter Group. Det är er ju detta tankselskapet som bland annat Arne Fredliga huvudägare i som verkligen var väldigt bra på slutet av 2019, men efter coronan kom och diverse ting i oljemarknaden kom och växten i i världen blev negativ så har ju det varit en förfärdlig investering och där ligger jag väl en 13 nej 17 18 % i minus från oprinnlig kurs. så det är er ju absolut inte värt något bra. Det som kanske är er positivt då till trots för en dålig kursutveckling är er att det spillet som bland annat Fredrik har varit ganska öppen på länge nu, börjar och falla på plats. Han skall efter vart likvidera det sällskapet och på något få sålt disse båtarna. Nu har ni ju bland annat fått sålt två båtar, Hunter Saga och Hunter Laga och chapphodräkning på det tillsvarade att man fick en gevinst alltså en cashgevinst på runt 30 öre per aktie för detta salge. i tillägg till det så har det ju tjänat jämför Q3 2020 90 öre per aktie så 1,3 kronor är er ju ett potentiellt utbyte case där då i tillägg till självklart resultaten i Q4. Och så är er det positivt att se att break even ratene till Hunter är er nere på 20.500 dollar om dagen. De har safeat en del av sin exponering på runt 30.000 dollar om dagen så marginen är er fortsatt ganska bra, något som tillsier att sällskapet kan ackumulera en del cash och jag är er på är er väldigt spänd på å se 
hvordan dette her spiller sig ut og sånn forløpig hvis man ser verdiene i selskapet og så avhenger jo det selvfølgelig av markedet og skipsverdiene svinger jo i takt med godt eller dårlig marked, men Forløpig i hvert fall så ser det ut som at man kan få ut en mer avkastning jamfør den kursen som er i dag. Da. Og så fick vi også besked i dag den 16. december som vi spiller inn dette her, at Hunter har begynt å kjøpe tilbake nye aksjer. De kjøpte tilbake 7,6 millioner aksjer i dag til en kurs på 3,35 kroner som tilsier at de på en måte, selskapet selv i hvert fall anser kursen som relativt rimelig å gjøre oppkjøp på. Da. Og så er det jo selvfølgelig en fordeling på hvor mye bør ut i utbytte til aksjonærer og hvor mye skal kjøpes tilbake av antall aksjer. Da. Men de har i hvert fall begynt en, en prosess der som, som jeg tror kan bli spennende på sikt. Da. Så det, det er i hvert fall korte trekk på det jeg har. Jeg snakket sikkert alt for lenge, men det er i hvert fall litt i randet. Du sa jo at altså, to av de tre største aksjeposisjonene dine har jo da trynet fullstendig i første kvartal, og da tenker jeg på Panoro samt Hunter. Panoro lå jo ved inngangen til året på rundt 22 kroner serie her, og så i slutten av mars så var det nede i 5 kroner. Har, har du ikke hørt om stopplås? <laughs> jo, det er dessverre holdt jeg på å si. Det, men det har, vært, ja, det har vært helt håpløst. Og så kom jo den ekstreme nedturen. Det skal jo nevnes at i tillegg til covid så kom det jo en, en form for oljekrig der også som kom litt over natta. Vi hade jo blant annet en form for Black Monday 2.0 her tidligere i år i lys av denne priskrigen som OPEC og Russland stod bak. Da, da fikk vi jo til og med Equinor og DNB under 100 spenn på, i løpet av intradagen. Så det kom veldig fort, og så etter hvert så eh, falt kursen såpass mye at jeg på en måte heller brukte den perioden på å akkumulere litt mer aksjer da, i henholdsvis Panoro og litt i, i Hunter også, for at jeg så at den finansielle situasjonen var relativt stabil. Det var ingen, ingen risiko for en snarlig emisjon, og således da opprettholdte jeg liksom troen på en cyklisk rebound da, etter denne type krisen eller krigen, eller kall det hva du vil, som vi har vært igjennom nå i, spesielt i år. Og, og tenker da at på, på sikt nå så vil type oljeselskaper og litt mer sykliske selskaper dra nytte av at vi håper si, har restartet verden og kanskje får en ganske god global vekst da, inn i 2021 og for så vidt også 2022. Så det er på en måte rasjonale bak det. Det er jo håpløst å ikke agere sånn i ettertid, men det er jo, viser seg jo gang på gang om at man blir jo felt for diverse biaser og så videre, så det, det, det er ikke noe... Det er ikke noe grunn, men en, mer en forklaring på hvorfor jeg agerte sånn som jeg gjorde. Da. Du vet jo, Bjørnjek, altså, når det er Black Monday eller Black Friday, det er jo da du skal handle. Ja, og det gjorde jeg også, da, Roger. Sånn, <laughs> ja. det, det hadde jeg en plan på. Jeg skulle jo selvfølgelig hatt mye mer cash enn det, jeg, enn det jeg hadde på det tidspunktet, men jeg prøvde å få tak i så mye som jeg kunne i hvert fall. Og så var jeg egentlig ganske flink, skjønner du, i slutten av 2019 og reduserte eksponeringen min, men så var jeg så dum da at i tidlig januar så gjorde jeg en del kjøp igjen, og det viser seg jo ettertid å være helt håpløst. Så jeg startet de første par-tre ukene ganske bra og var litt foran indeks, og 
følte mig hoppas i höj och mörk och så fick pipa en annan lyd för att se si på den måten som i löpet av mars månad. men har men du praktiserar du praktiserar inte stopploss alltså eller har du bynt och gör det nu? Du har ju flera olika stopplossfunktioner med glidande stopploss och så vidare. Har du infört det nu efter den smällen i vår? Nej, dom som är er, så så drev jag mer med det för Björn Erik för att jag fant ut alltså min erfaring med det var att jag blev ofta stoppad ut på sån sykt ogunstiga tidspunkter eh, som gjorde att jag jag inte fick köpt tillbaka aktien till de nivåerna som jag egentligen hade hoppat på alltså jag har gjort det lite sån att jag inte har praktiserat jag har mentala stopplosser och så är er ju det lika mycket värt som som hoppas i situationen utspelar sig att jag vanligtvis har på måte nivåer som jag enten säljer eller eller köper på men när på måte markedet blir så tumultiv som det har varit så så har jag valt att egentligen bara försöka se igenom ting och ha tro på tematiken som har varit liksom en sån cyklisk uppsving och således egentligen bara benyttat chansen till att snitta ner kurserna på en del av de innehaven jag aldrig hade då jag startade ju med en snittkurs på runt 17 kronor i i Panoro för jag är er nere på runt 12 kronor nu då genom att jag har köpt en del aktier nå på 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 billigsal kallade det då som det var på i mitten av i mitten av mars. Du Björn Erik, har du stopp loss på fonden dina? Du det det går spörsmål, det går inte att lägga in. Nej, det går inte. Du vet ju inte helt vad eh fondskurser alltså fondskurserna uppdateras ju slutet av varje dag så det går inte att ETF då kan du ha det på ETF? Ja, nu har det på ETF ja. Det är er ganska säker på men jag har men jag har inte det själv heller så det är er faktiskt nog vi ska bör vurdere. Eller så är er ju du är er ju lite av alltså den den läringen alltså det detta är er ju ett råd ju yngre du är er som aktör i aktiemarknaden ju ju mer ju mer rationellt är er det att försöka fejla. Och det är er klart att att i det du som går på en smäll här och där så så är er det det er om att göra hela samma fel brutet att lära av felen och i i många tillfällen så är er det ju så att så kan du vara en väldigt god eh, en god övelse att vara mer skicklig brutalt eh, nedover i noe, i ung ålder för för eventuellt att förstå lite mer av hur ting funkar um, så ja det, så det är er ju tips men jag är väl Jeg vil si at det er jo et tips som kanskje er mer rettet mot den, den yngre delen av, av investorene våre. Mm. Hvis vi skal se på det lite morsomt positivt, så har er jo jeg den sterkeste rebounden her. Da. Jeg har jo den nærmeste V-en på grafen, i hvert fall av våre porteføljer. Jeg var jo ned 37 prosent, tror jeg, i midten av mars, før jeg nå på en måte nesten er flat igjen. Da. Så det har i hvert fall hjulpet på de siste par månedene, og Ikke minst, jeg merket jo det på porteføljen min når denne vaksinenyheten kom, så, så spratt jo ting veldig da. Og så har jeg jo vært, hatt flaks med å ha hatt litt type vekstselskaper som Kahoot og, og litt andre selskaper som har hjulpet mig mye på vei da. Og i tillegg til at den kjedelige aksjen Sparebanken Midt-Norge har på en måte tikket og gått litt sånn stille og rolig da, og er egentlig oppe på all-time high-nivåer igjen, uten at jeg egentlig har notert det. Ja då och det det kunde ju utgångspunkten se si på förhand om jag bara så ta ett blick på portföljen er att du vill göra ett starkt comeback vid världen normaliserar sig och 
det är er ju så att hvis världen normaliserar sig renten är er i noll det stimuleras ju almas i ifrån de olika myndigheter ut i världen och då då är er klart att då vill ju oljeprisen efterspörseln efter olje vill ju stiga då så så det det är er inte överraskande Mats och och din portfölj visst världen då fortsätter eh eller bli bättre 2021 så så bör ju din aktie fortsätta i i i högre tempo. Ja, och så är er det som sagt så är er ju lite sån kallade drivet av mycket tematik och så på ting som jag i min mitt lilla hodehåll på sig ser för mig lite fram i tid då. Men jag ser ju på något det kan ju vara att du har positiv influens på mig där Roger så har jag på något till stadighet nog egentligen bynt att väkta mig upp i lite större såna typer värdeselskaper nå eh anser jag typ sällskaper som Swedish Match som ett som ett ganska sånt värdeselskap med tanke på att de tillbyr ett produkt som är er, de har relativt stor mot på det och det är er en avhängighet av det och det är er en stor sällskap med med säker intjening och goda marginer samtidigt som jag också på något eh är er lite intresserad i de olika typer trenderna och försöka träffa sällskaper som är er goda in för dessa trenderna och det är er ju bland annat detta rationalen mina bak detta Saga aktieköpet då som positionen är er liten idag men jag antar att den kommer till bara bli större det samma med, med Swedish Match och det är er ju det att jag har tro på den netthandeln och inte nödvändigtvis köpa hoppas si, pröva att finna guld men pröva på något sätt tillby utstyr till guldgravarna som är er alla dessa nettbutikerna alltså typ lagre och det är er en en simpel businessmodell man lager ett bygger ett lager ett sted som är er, logistikmässigt fördelaktig och så lejer man det ut till aktörer alltså det vare sig allt ifrån Amazon till IKEA det och rätt rätt spiller lite på den trenden då det är er ju inom en sektor vi syns så är er gøy att följa med på det är er ju egendom på börs det har varit ganska aktiv tidigare med med relativt bra succé sånsett alltså man ska på mode försöka hålla sig till det man kan då och finna möjligheter in för det och så prövar jag mig självfølgelig med lite sån hopp och sprett här och där och jag ska inte säga si att jag är er någon expert på typ sällskap som Kahoot bland annat det enda jag vet er att de de jag ser runt mig att det börjar att integreras mer och mer både i arbetsvardag men också inte minst inför skole och utbildningen och det det syns jag verkar väldigt spännande så det Ja, det är er lite sån någon infall och någonting är er ju väldigt väldigt genomtänkt också till tider egentligen lite för genomtänkt. Jag har inte intresse i Kahoot uh, gitt sällskapets fase. Så är er det ju så att vi ser på trackrekorden till till huvudaktionär och så ser ju som på uh, det som har blivit skapat av uh, av ting i i historien i Norge i många tillfällen så leder ju det det er toppköp. <laughs> så så vem vet om om Kahoot så är er vi ju på det ena eller andra men 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 det är er ju stora sällskap på aktionärlistan där vet ju både Microsoft Disney är er inne på aktionärlistan och så har det ju kommit ett är er det soft vad heter det är er det soft så, softbank och Disney er också med alltså ja så det är er ju ett av mina på något sätt teser jag var ju Jeg har jo vært heldig med å treffe sånn, ja, omtrent et oppkjøpscase i året de siste par årene, og så er det bare flaks. Men jeg hadde jo Funcom i år blant annet, hadde hemfosa i forfjor, så eh, det, er, det, er jo liksom, det, det ligger jo i tankene mine det også, ja. absolutt, at det, liksom, det blir endgame. Da. Dessverre kan du si, da, med tanke på at Oslo Børs trenger jo større 
store tunga speciellt IT-selskaper men uh, världen är er det en gång sån att uh, visst det är er ett lite mindre selskap som som gör det bra så blir det gärna slukt av en större konkurrent. Du, vi har nog tid till prognoser för nästa år då. Bare bara det du har ju fått lite kritik i sociala medier Mats för du har to fond i den aktieportföljen det också som då både i år och i fjor har dratt upp portföljavkastningen det 20-25 av portföljen din är er DNB och DNB teknologi som också har gjort det bra i år så att visst du har tagit bort de Mats som jag sagt att du bör göra få det ut även om du måste betala lite skatt av den gevinsten så så har du då lugge längre bak Oslobörsindexen. Både ja och nej, men sån i, I sist vi ser sista månaden så hade jag nog tagit in på ganska mycket mer, men jag hade sannolikt haft mer att hämta hämta igen också så det är er väl likt sagt det samma som du säger, men ja, du säger nog där. men nu vill ju den fondsandelen då över tid i och med att jag nu har en fjärdedel av portföljen i cash då vill ju den fondsandelen bli ända ända mindre då som sett så eh, jag är er enig för så vidt att eh, det är ju ett riktigt bilde men eh, PT så har det varit min portefølje då och så är er det ju eh, vad ska till att säga ja jag tänker att det är er mindre viktigt i förhåll till liksom vad jag gör för jag är er ju inte förvaltare av yrkes slikt sett då men eh, jag är er helt enig på mode kritiken och har ju planer om att göra något med det nå in i 2021 Gör det årsskifte da, vet du, så setter vi et punktum der. Så får du en ren eh, norsk aksjeportefølje. Ja, og så sender jeg restskatten til dig. Gjør det, det skal jeg betale. Vi sender til Anders, du. <laughs> ja, skal gjøre det. Så bra. Da skal vi bruke noen minutter på tampen. Hvis det er litt støy i bakgrunnen her, så er det at ungene har kommet hjem fra skole og barnehage, og jeg sitter i kjelleren, og de driver og tramper over mig. Roger, du får vel snart hjem en bløring med barn du også. Och det må jag sørge för självkönd så det er att uh, hvis du ska ha någon fler uh, avsnitt fra mig Björnerik så må du uh, må du fyra lös. Då får vi väldigt raske. Uh, jo, vi har ju plejd att ha en egen podcast med våra spådomar för 2021 och då har det har Anders varit med. Men i år så brukar vi bara någon få minuter på det. Vi har ju flera förvaltare inom vi hade Leif Eriksrød här i förra uke och du Mats ska ha en podd med Paul Harper som blir sent nå i slutet av december i januari får vi besöka Jan Petter Sissner och de har ända bättre grundlagen oss för att komma med prognoser för det kommande året. Men jag vill bruka någon få sekunder på att uppsummera hvordan jag, Mats och Anders traff med fjorårets prognoser alltså för 2020. men stort sett så har ju alla spådomar som blev gitt för 2020 blivit gjort det skamme för det var ingen som kunde förutsi den pandemin som vi fick här i ingången till året. Og du spådde ju Oslo börs lite ned för 2020. Eh, Mats eh, Anders eh, trodde upp 2 procent på Oslo Børs och jag trodde plus 10-15 procent för Oslo Børs. Nu er vi jo snart ved utgangen av året, så det var Anders som eh, fick mest rätt. Han träffade jo i hvert fall som det ser ut som nå, om trendspikeren på hodet med plus 2 procent. Men han eh, trodde på soft landing och flate markeder. Det er ikke akkurat flate markeder vi har hatt i år da. Eh, 
Eh, när det gällde oljeprisen så spådde du en en uppgång på 5-10 Mats det har ikke helt uh, slått an men det är er ju ingen som då som sagt alltså de spådomarna för för innevarande år är er ju uh, väldigt egentligen vanskligt att snacka om när du får ett sånt uh, exogent chock som en pandemi. Uh, så låt oss egentligen hoppa över på prognosen för nästa år. Uh, när det gäller uh, Oslo Børs prognoser för 2021 Roger, vad visst du ska sticka fingern i lufta och spå for 2021. Hva er din prognose? Ja, først og fremst så, så er det jo, står vi jo midt oppe i denne pandemien. Smittetallene i Europa og USA er jo skyhøye. Så ingenting er... Eh, altså, visibiliteten er ikke veldig stor. Vaksinenyheten derimot kan jo gjøre at dette blir bedre, kanskje i halvandre andre halvår 2021. Så er det jo sånn at eh, om så skulle skje, så, så vil det jo være sykliske delen av markedet som... Eh, kan tänka sig profitera på det. Och då är er Oslo Børs kan Oslo Børs tänka sig vara en 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 bra plats att vara i 2021. Nok en gång, det är brukar lite tid på på morgonen, det är er oss på hur då marknaden öppnar eh varje dag. Det har jag relativt god kontroll på. Vad som sker på ett och två och tre års sikt är er vanskligt för det är er så mycket som kan ske eh På längre sikt så är er det ju tyngdekraften som gäller de starkaste sällskapen blir stort sett starkare och då har jag ju tro på att uh, Oslo Børs uh, år ska fortsätta vidare speciellt med tanke på att uh, den här nya gröna bølga som är er igångsatt hvis du går 5-10 år fram i tid så vill ju någon av disse etablerat sig som som uh, som robusta sällskapen hvor du faktiskt kan kan regna fram en okej okay intäning fram i tid och så är er det säkert många som vill falla fra. men uh, I det korta bilden, lite visibilitet, då är er det nollränta, stimulans som håller marknaden uppe. Kanske andra halvår så kan vaccinen börja ge effekt att kan normalisera sig och så jag vill likväl gå för att Oslo Børs kan tänka sig bli en grej plats att vara för det är er det mycket cykliska sällskapet som väckte tungt. Du säger ett procenttal Nej, det har ikke så mye betydning, men du kan jo bare si sånn generelt sett, så skal jo, så er ikke 5% oppgang er egentlig ikke en, en, en dårlig gjetning i et normalår, gitt at renten er på nær null. Men klart at skulle det bli en cyklisk gjeninnhenting, at den skulle fortsette, så skal jo da tenke seg at Oslo Børs vil, vil ha muligheten til å overgå det da. Men her, her er det her er det veldig viktigt at smittesituationen i i vestlig verden kommer under kontroll. Så men i alla fall jeg tilte mot at cykliske branche kan kan göra det grejt i i 2021 og at at Oslo Børs også vil være en en være en, en grej plads at være investeret. Så så langt vil jeg strække mig. Du da Mats? Jeg følger Roger på veldig mye, og så eh, kommer jo veldig mye an på oljeprisen selvfølgelig, og de store tunge selskapene og råvareprisene som sådan. da. Nå har vi oljepris på 50 dollar, og la oss si at vi får den 20 percent opp da, på rundt 60, som mange hevder i løpet av 2021, så, 
så kan det jo bli et morsomt år på Oslo Børs også. Så har vi jo type vekstselskaper som har dratt veldig nytte av denne lave renten, og ikke minst disse politiske, mer motiverte insentivene som er mot de grønne aksjene. Så det kan jo godt være at vi får sektorvridninger til verdiaksjer, som gjør at det ikke nødvendigvis kursene vil dra seg så veldig, for den ene faller og den andre stiger, for å si på den måten. Så ja, jeg er liksom veldig enig i det Roger sier, dessverre holdt jeg på å si, med tanke på at det ikke er så veldig spennende, men jeg vil tro et sted mellom 5 og 10 prosent opp. Det er jo veldig spennende for investorene på Oslo Børs, hvis vår børs, som er syklisk, veldig syklisk av natur, kan tenkes å profitere på en gjeninhenting. Det er jo egentlig der jeg også, men jeg må legge meg litt høyere i det. Siden Oslo Børs har gitt svakere avkastning enn verdensindeksen i inneværende år, og også hvis du ser på noen års sikt, så tror jeg nok på et aldri så lite comeback for Oslo Børs, siden vi er så så stort innslag av sykliske selskaper og råvareselskaper, så i tippe mellom 10 og 15 prosent oppi, og at det blir bedre enn verdensindeksen. Men det betyr at vi alle tre egentlig sier det samme. Vi tror på sykkelig gjennomhenting, og da er Oslo Børs en grei plass å være. Og hvis markedet generelt, for det var det jeg ga uttrykk for, hvis du snakker om 5 prosent avkastning i markedet, så er det jo markedet generelt basert på renta og risikopremie. Så det var jo litt kjedelig for seeren eller lytteren da, at vi var såpass stamstemte. Litt kjedelig, men det blir jo som regel aldri som man tror. Så det blir nok noen overraskelser i 2021 også. Kort prognose for oljeprisen, Mats. Er du... Du er positiv siden du tror på vekst i verden neste år? Ja, jeg er jo så biased på det der, for jeg sitter jo med posisjoner som er eksponert mot olje. Men skal vi si et sted mellom 55 og 60 dollar ved årslutt, hvis verden får litt stang inn på positive vaksinenyheter, og ikke minst at økonomien våkner litt til livet rundt omkring i verden? Hva sier du, Roger? Ja, det vet du hva jeg sier. Jeg må takke for meg i denne podden, for nå må jeg hente i... Der er jo Mats heldig. Du trenger ikke hente i barnehager på skole. Så dere forklarer dere uten meg resten av podden. Ok. Yes. Ha det bra. God hending. Jeg har ikke noen synspunkter på oljeprisen egentlig. Jeg har bare lært av Roger at oljeprisen er et derivat av veksten i verdensøkonomien. Og nå skal vi jo ha en grei vekst igjen neste år med utrulling av vaksiner, så da skal nok oljeprisen opp, ja. Til glede for Norge og Oslo Børs. Eiendomsprisen da, Bjørn-Erik. Hva sa du? Boligprisene. Ja, boligprisene har jo gått som en kule i år, som man ikke trodde her når det sto på som verst i mars. De siste tolv måneder har gjennomsnittlig boligpris i Norge steget med knapp på 8 prosent de siste tolv månedene. Og jeg tror at, og det er jo da takket være selvfølgelig rentefallet, massive rentefallet, og at du nå kan 
få en bullonsrente på rätt över 1 %. Snittet ligger väl på runt 1,5 i bullonsrente och jag tror att den låga räntan ska vedvare, även om SSB nå spår första ränteuppgång i löpet av 2021, så tror jag väl egentligen inte att det blir någon ränteuppgång nästa år för Norges Bank. I så fall så blir det kanske bara 0,25 och att den låga räntan vill fyra upp under boligmarknaden fortsatt till glädje för boligägarna till frustration för de som ska in i marknaden så i tippe plus 5 på landsbasis nästa år och ända mer i Oslo. Ja, det klinger väl gott i kassa vidare Brunnerik vill jag anta. Det gör det vet du. vi har ju flera lägenheter som vi lejer ut så att det betyder positivt för min förmögenhetssituation definitivt. Vad tror du om boligpriserna Mats? Nej, där det syns är så vanskligt för det det sitter jag jag är ju en lejlighet själv men jag jag aner inte men jag tror nog på något på tätstäder och typ Oslo Bergen de stora centrumna på något vill utveckla sig bättre än det generella marknaden då. och så är jag helt enig med dig i fallet det med med ränteökning som SSB var ute med det tror jag är helt fel faktiskt ganska säker på att det inte blir en ränteökning Jag har väldigt stora tvivel på det. Vi fått att jag tror inte att den genhämtningen kommer så raskt. Altså, en ting är ju kanske att norsk ekonomi gör det, men vi är väldigt avhängiga av utländsk ekonomi och hvis man ser runt sig nu så kom det ju melding idag att Tyskland stänger ner till och med 15 januari hela hoppsi sin ekonomi. Danmark har gjort det samma. Vi lever fortsatt under starka restriktioner i Norge och det är ända värre i typ USA så Jag tror det är lite för optimistisk att spå en ränteuppgång allerede, men det det är mina tanker idag så kan det selvfølgelig förändra sig men men jag också tror på på något ett relativt flatt rentebilde och således då vill ju sannsynligvis egendomspriserna eh vara stigande svagt då. Det var väl det vi fick tid på tid till idag Roger mot till med löpe. det här är ju en av de sista episoderna i eh, år och eh, där måste vi ju eh, tacka eh, lytterne våre för eh, ett otroligt spännande år och för alla tillbakemeldingar vi har fått och alla frågor och rating i iTunes delningar och så vidare eh, där vi får ju masse feedback ris och ros tusen tack till alla som har hört på oss och Vi ska göra vårt bästa också i 2021 för att upplysa lyttere och kunder vidare. Så riktigt god jul alla sammen. Ja, jag slänger mig på den Brunnerik och tackar alla lyttere. Det är fantastiskt och väldigt hyggligt med så många engagerade och kunskapstörstige lyttere och seere som vi också har på diverse diverse publiceringer som vi har så det måste jag bara säga si, önska en riktigt god jul och så kan vi ju lova det Brunnerik att vi kommer ju starta tillbaka i 2021 också med med spännande gäster allerede från första uka av januari så det är bara att lytte på och höra så så blir det mycket spännande framöver också. Det blir det och om en vecka det blir väl omtrent på julafton så kommer du en samtal med Paul Harper aktiestrateg i DNB. Eh, og på selve nyttårsaften så får vi høre min samtale med investor og ex-volleyball-proff Bjørn Måseide, som jeg hadde i november, som blir sendt som podcast. Og første ut i januar er Jan Petter Sissner, så det blir veldig, veldig spennende også fremover. Mm. Yes, da setter vi punktumats. Eh, 
Riktig god jul till dig och dina och alla som hör på. Ligger så. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.